0: 各位听众，大家好、哦，感谢大家又回到了《破甘说书》的时间。这边就接着讲下去墨者为王的故事。前面说到啊，王离啊，力战敌方三人，以班门弄斧的巧劲伤了两人后，同时将一人制服。哪知那制服的人被制服的人呐、啊，居然如此决绝把，把心一横。掐住王离的手，而后刀尖一翻，朝自己是捅了进去，来想要借此把跟王离同归于尽。于是千钧一发之际，王离抬腿重踢那人的后膝穴道，那人就喊道：“下盘一软。”这拖着王离的力量就弱了一些。王离点走，那人后直接朝那人的背上翻过，如此就摆脱被那人缠住的双手。王离身还没落地，后脚。一抬呀、啊，把那人整个人踢翻了过去，踢倒在地。王离这几下如行云流水般的收攻势，使另外两个手下一惊，不由得豁开眼，心想：这人好厉害，想与他两败俱伤都不容易啊！正此时，一道快速惊人的气劲从王离身后就奔来，王离不带回身，直接取龟甲盾朝后一挡，就听“砰”的一声，王离居然被来者震得重心不稳，身子前倾。前面那两人自然不会放过这么好的时间呢、啊。一人使出如门的势如破竹，一人使出鬼斧神工朝王离攻去。势如破竹本是如门的剑招，但那人以刀代剑使出几招，人势极快。王离就看眼前的刀尖从一点换成两点，就听“嘡”的一声响，那是势如破竹的刀被震了回去了。与此同时，那是鬼斧神工的人身上反受了一刀。原来王离恃才剑收刀不及，直接以刀柄。去挡那势如破竹啊！刀柄撞的对方剑尖,尖，把那人给刀给撞回去。王离也借此一力，对另一人展开反击，这才削了那人身上一刀。这两下王离死的甚是惊险呐、啊！这刀柄要没能对上那人的剑尖,尖的话，自己此刻已经死了。打退然后王离也不敢大，因为他知道刚才偷袭自己的人功力。非常深厚。转头去看，就看那人的拳脚都包覆着铁甲。那人可以打量着王离，尤其是盯着王离手上的龟甲盾。就听那人说道：“你就是在阳城打败纪然的那个人那人口中的纪然，就是在墨者王开篇前袭击阳城，应该说带人袭击阳城的那个首领。那首领的名字就叫纪然呐、啊。王立准回道：“你们是什么人？”那人说：“哼，我们是这里的主人，也是你们墨家本应该保护的人，但你们却处处与我们作对。保护的是那些抢夺我们家园、杀害我们家人的人。我，好，你既然问我的名字，我告诉你，我叫做李欣，原本是这村落村长的儿子。而他们这些人，都是这里原本的居民。”也是战争的受害者說。说着，李欣看着自己的双手，说道：“果然，想要报仇还是不能依靠别人。什么墨家、儒家，都是些虚伪的家伙。谁阻止我们报仇，谁就是我们的敌人。”好了，李欣跟王离这边的战斗会如何呢？我们先缓一缓，把镜头换到通风和莫文这边。通风。自学会匠心独具后，功力是突飞猛进啊！加上燕枭，手拿燕枭的穿云向敌人，在他手下几乎走不到两招就被打倒。而莫文呢，在得到向义给他的完整的真剑之后，得到了兵器的加成效果，这武功是使出来的威力也更是厉害。眼看呐、啊，唐风和莫文就要打退敌方，把敌人通通打倒时，此刻。童风看到了一个人，一个他一辈子都不会忘记的人。那人身的是人高马大，那人正是当初袭击杨晨的那群，应该说那群贼匪的首领。那人正是夺走他爷爷童月性命的人。那人正是纪然呐、啊。仇人见面分外眼红，童风记得纪然，但纪然可认不出童风。毕竟童风当时还是个小艾，现在已经长成这一个挺拔的少年。身形容貌均有均已大变，乍见既然，童风突然停下脚步。这一刻，童风感觉自己好像回到了童年。这一刻是童风学武后就日夜期盼的一刻。他一直很自责，自责当时自己的弱小，认为当初爷爷童月要不是为了保护自己，根本不会丧命。童风一直想，自己要是会武功，就不会成为爷爷的累赘，爷爷就不会死他随着王里等人救了这么多不相干的人，却救不回自己的爷爷。这一刻，这他梦寐以求报仇那个就这么出现了。当初夺走他爷爷性命的仇人就在他面前。唐风脑中浮现许多画面，许多关于他爷爷童月的画面。这些画面一闪而过，直到最后一个画面定格。那是童月身受重伤、满身是血、奄奄一息的画面。莫文看通风突然停一下，便问道：“怎么了？”就听通风小声的说道：“好，好，太好了。”莫文不解问道：“你你说什么？什么太好了？”通风突然大吼道：“是你！好，真的是你！还我爷爷命来！”说完，童风是直接朝纪然冲去啊！一招鬼斧神工就朝纪然打了下去。童风已不是以前那个童风了，纪然自然也不是以前那个纪然。两人一交手，打的不可开交啊！童风急着报仇，使使出进攻的招式，一副要拼命的样子。这对纪然来说是求之不得啊！刀枪并及之下，发出点点的火花，那是报仇的火花。莫文察觉童风有意，但不知道为什么，又见童风只是使出进攻的招式，便喊道：“哎、欸，别与他硬拼了、啊，这刀可使班门弄斧。”谢句，但童风好像没听到一样，对寂然的仇恨使他丧失了理智。此刻，他并不想只是打倒对方，他想要杀了对方。莫文看，好童风好几次都差点中刀，心想：这样下去不行，我得幫他变举剑朝寂然攻去。既然前后受敌呀、啊，前面的通风每一招都是杀招，不可不防；而一旁的莫文招式精妙，善于从死角处进攻。要不是既然采取了两败俱伤的打法，否则既然早就要败了。既然被通风、莫两人逼得连连后退，然后突然大叫：“好啊，我一人换你们两个！”直突然手中刀。如狂浪般朝两人席卷而来，使的正是如门的招式“力挽狂澜”。就看重重刀光，把唐风和莫文两人的身影给淹没。唐风恨了一声说：“难道现在还会怕你吗？”使出快枪，跟纪然来个硬拼硬打。可当纪然知道“力挽狂澜”使到最盛之处，突然一个亮光穿过层层刀海，朝他刺来，是莫文一真剑。使出莫守存归宗以。弓带手的那一招穿针引线呐、啊，想到说童月童老爷是以此招逼退既然，既然眼看无法收刀在防，就要中箭的时候，嘿、欸，莫文突然被一人拉走了，也就是这一拉之力，使莫文的剑没刺上既然呐、啊，既然的刀却仅一寸在他险险掠过莫文的脸。拉开莫文的人不是旁人，正是童风啊！就听童风说道：“他是我的，只他只能死在我手下。”原来童风拉开莫文，并不是要救莫文，而是不想纪然就此死在莫文手下。纪然看到童风的模样，虽然他不认得童风是谁，但看童风的眼神，对他充满了仇恨，就说道：“很好，你的眼神很好，看来你终于能感受到恨我们一样的感受了。你恨我吗？”我们也恨呐、啊，我们也恨你这些多管闲事的家伙。越说，既然表情越扭曲，他皮肤上那怪异的凸起处也越发明显蠕动，好像什么东西随时要破体而出一样。既然再出手，刀招比之前更快，力量更大。童风毫不畏惧，举枪去打就底，枪的一声响，伴随着强大的风压从四面八方喷出，而后就看童风被震了开。莫文赶忙上前问道：“你没事吧？”童木连看都不看木文，两眼紧惕的，竟然说道：“你走开！只有这家伙，我绝不了他！我要亲自解决他！”一个回气之后，又朝纪然攻去。纪然说道：“你的黑衣还不够啊！再来，再来！”双手握刀，朝童风劈去啊！如此明显的招式，其实童风只要加枪一些意，就能避开纪然的刀，并且顺势反击。但童风此刻……却只想在力量上压过对方。又是一阵爆响，啪、啊！这次是既然被震退。这枪，通风使上了乾坤劲，这既然哪里能顶？得虎口登时炸裂，可汗身体上的比啊！既然等人所要经历的痛苦太多了，痛楚，肉体上的痛楚只会进一步激发纪然的力量。就看他咬牙一咬，又握住大刀，对通风了吼道：“来呀、啊！”来拼个你死我活，来拼个同归于尽。童风也回道：“好，今日我一定要替爷爷报仇。”两人又是一阵快打快拼，有时是童风被震退，有时是纪然被打飞。两人身上也都溅了血。莫文在一旁看着心里，但却不知该如何出手相助，想因为童风和纪然两人此刻杀红了眼，让他们身边数丈内的东西都被打个粉碎啊！如果要是此时插手，只怕会被童风所伤。既然武功突然暴增，童风还真有些不敌了，身上也被既然削出好几个口子。但童风不顾这些，啊，两人又拼了数十招后，童风就感到既然的力量急速衰退。再看既然面上汗如雨下，连连喘气，呼吸粗重，好像个快要溺水之人。童风虽然感到不解，但他下手不会留情。他拼斗至此，童风虽然也无法在此处乾坤技，但此刻他不需要使出乾坤技，也可以把既然给打退。就看童风。枪用力一挑，砰啊！把纪然的刀给崩脱了手，而后一拳直接朝纪然打去，一拳不够，又是一拳，一拳不够，又是一拳，打得纪然口喷鲜血，人朝后飞，直倒在地。胜负已分，但童风还是朝纪然走去，眼里满是复仇的血丝。此时莫文从旁窜窜说道：“够了，难道你真想取他性命吗？”童风见莫文阻止，说道：“你干嘛？你快走开！”莫文说：“你已经打败他了，已经够了。”童风说：“够了，你懂什么？什么叫够了？他可是，他可是害我爷爷的凶手。”莫文听到后也是一惊，说：“他，他就是害死童老的人。”童风恨恨道：“就是他，华志威我都认得，快让开，我要替爷爷报仇。”莫文说：“你已经报仇了，你已经打倒他了。”童风说：“还没，我要杀了他。”莫文说：“你冷静下来，你想想，童老会会希望你这么做吗？”听听莫文提到了童月，童风这才缓和一些，说道：“爷爷，爷爷，希望我这么做吗？你你这话是什么意思？”莫文说：“仇恨不会结束任何事情，只会引发更多的仇恨。”童老知道的，他也绝不希望你变成这样。”童风吼道：“但但我爷爷已经死了，你怎么知道他想什么？你又怎么会知道呢？”他已经死了啊！听到此，既然也大概也猜到童风是谁了，尽管他现在已经没有力气淡淡，但他还是说道呵呵：“我想起来，你就是当时在阳城的那个小鬼，来呀、啊，你来向我报仇啊！还等什么呢？”此话出，童风的恨意又被勾起，说道：“好，你想起来最好，那我就如你所愿。”说完，童风又要朝既然走去。好了，这就是本章的内容了。墨子为王最初篇，率领人去阳城报仇的首领既然出现了，那个害死童老的既然出现了，童风会杀了他替童老报仇吗？还是会听莫文的呢？这就要等下回分享了。好了，感谢各位的收听，今天就先说到这边，下播。